1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Dans la nuit du dimanche 23 janvier en Californie, près de Los Angeles, le Camerounais Francis Nganou, 35 ans, a réussi à conserver son titre de champion du monde poids lourd de MMA. Aujourd'hui millionnaire, véritable star aux états unis en 2013, Francis Nganou était SDF à Paris, immigré clandestin. Il était sans papier et dormait dans un parking. Code Source vous raconte cette histoire aujourd'hui avec Éric Michel du service des sports du Paris. Éric Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le MMA C'est un acronyme en
0: anglais qui veut dire Mix Martial Art. Donc c'est la combinaison de tous les sports de combat finalement, pour faire ça. Un peu, le judo, la boxe anglaise, la lutte, le jujitsu. C'est un principe assez simple le MMA, c'est qu'on met deux combattants. Alors on ne les met pas sur un ring ou sur un tatami ou sur un tapis. On les met dans ce qu'on appelle un octogone, c'est-à-dire dans une cage. Et puis, pour faire simple, ils se battent. Tous les coups ne sont pas permis. Sans faire la liste, il y a beaucoup plus de coups interdits au MMA que de coups autorisés. Mais on peut frapper au sol, on peut donner des coups de pied, des coups de poing. C'est très spectaculaire. Alors, vous allez me dire, oui, c'est dangereux et c'est un sport de barbare. Les gens qui font du MMA disent que c'est beaucoup moins dangereux que beaucoup d'autres sports, notamment de contact. Il y a très peu de commotions parce que le but au MMA, contrairement à la boxe, c'est pas de frapper forcément à la tête. Des blessures graves, ça arrive très très rarement au MMA. C'est un sport qui passionne beaucoup de monde en France. Les salles sont de plus en plus pleines, il euh, y a des cours qui s'ouvrent tout le temps, il y a beaucoup de salles qui s'ouvrent parce que depuis que c'est autorisé, bah, on peut former des entraîneurs, donc c'est beaucoup plus professionnalisé, euh, et c'est beaucoup plus encadré, donc on peut aller euh, dans toutes les villes de France, il y, y a des clubs de MMA ou des sections de MMA dans des clubs de boxe ou, ou autres. il y a beaucoup d'intérêt et ça passionne beaucoup.
1: C'est la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'un championnat du monde poids lourd voit s'affronter deux non-américains. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier, dans la banlieue de Los Angeles en Californie, à Anaheim, dans la salle du Honda Center, deux hommes s'affrontent pour le titre de champion du monde UFC poids lourd. L'UFC, c'est la principale ligue de MMA dans le monde. Pour l'UFC,
0: ils le décrivent comme ça, quand on est champion du monde poids lourd, on est l'homme le plus fort sur Terre. Il n'y a pas plus fort sur Terre que celui qui est champion ce jour-là. On a donc Francis Nganou, le champion du monde en titre, qui a gagné le titre il y a un peu plus d'un an. Et en face, on a le français Cyril Gan, qui est son challenger numéro 2. Donc c'est les deux meilleurs combattants de MMA du monde qui se retrouvent face à face.
1: Francis Gannou qui va représenter son pays, mais aussi tout le continent africain. Alors que Cyril Gan va représenter lui aussi son pays, la France. Mais les dom bien évidemment... La Guadeloupe d'origine, sa région, la Vendée, sa ville, la Roche-sur-Yon.
0: Il faut imaginer les deux hommes en torse nu, en short, qui montrent les muscles. Ces deux monstres de muscles qui pèsent 113 kilos chacun, ils sont à peu près de la même... du même gabarit. Cyril Gann gagne les deux premiers rounds et, et à ce moment-là on se dit c'est réglé. Euh... Nganou n'est pas dans le bonjour.
1: C'est frustrant, hein c'est frustrant pour Francis Nganou qui n'arrive pas à toucher, Cyril Gann.
0: Et puis Nganou se réveille dans la troisième reprise. Oh Il envoie Cyril Gan au sol et Gann n'arrive pas à trouver la solution. Il s'épuise, il ne trouve pas la faille et finalement, Francis Ganou gagne à l'unanimité des juges.
1: Oh, oh, Francis Ganou conserve sa ceinture de champion du monde poids lourd. Wow, Éric Michel, vous avez interviewé à plusieurs reprises Francis Ngannou pour Le Parisien et ce qui vous frappe en travaillant sur lui et avec lui, c'est sa voix. On s'imagine un colosse pareil, à une voix très
0: grave et très imposante, pas du tout. La première fois que je l'ai au téléphone, je me demandais si c'était vraiment lui que j'avais au bout du fil parce que sa voix est très douce, très apaisée. Tous les combats sont importants. Un combat cesse d'être important quand on l'a déjà gagné, mais quand on s'y prépare, ça reste toujours important, soit le plus important.
1: Éric Michel, vous allez nous raconter l'histoire de Francis Nganou. Il a 35 ans, à notre connaissance, il est célibataire et sans enfant. Francis Nganou est né le 5 septembre 1986. Au Cameroun, dans un village bâtié dans une famille marquée par la violence. Son père avait la réputation
0: d'être un chef de gang dans sa ville natale, d'être très violent, de faire le coup de poing très facilement. Quand il en parle, Francis Senegano, il dit qu'il avait peur de son père. Sa famille est tellement pauvre qu'il ne peut pas aller très loin dans sa scolarité parce que qu'il disait que mes parents ne pouvaient même pas me payer un stylo quand j'étais à l'école. Et puis ses parents ont surtout divorcé très vite quand il avait 5-6 ans. Du coup, il a été élevé par une tante puis par un oncle par la suite. Et il a tout de suite dû travailler, alors qu'il était ambitieux dans ses études. Il voulait être architecte, il voulait être médecin ou avocat. Donc. donc des métiers, mais
1: des métiers qui demandent des longues études et ça lui est rendu impossible. Son père meurt d'une maladie, on ignore laquelle. Il doit travailler dès l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait Il travaille
0: dans une mine de sable, à côté de Bâtier, où, donc où il est né. Et donc il charrie à 12 ans des pelletés de sable, des rochers, et ce qu'il n'a jamais oublié pour le coup. Quand il est enfant, il a un autre rêve, c'est la boxe. Il veut être boxeur professionnel. Et son idole, c'est Mike Tyson, qui est l'ancien champion du monde des poids lourds, à qui il ressemble un peu physiquement, en tout cas, de corpulence. Donc il se dit, pourquoi pas
1: moi C'est une idée qui lui trotte et qui va le tenir un bouton et peut-être lui permettre aussi de tenir. Quand il a 22 ans, il part vivre à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il va gagner sa vie sur un marché. Grâce à son physique, parce qu'il transporte les marchandises, il décharge les marchandises. Il est aussi moto-taxi à Douala, enfin, il fait plein de petits boulots pour essayer de survivre. Là, Francis Nganou se met à la boxe et il monte même sur le ring pour ses tout premiers combats. Il dispute quelques premiers combats au, au Cameroun et on, on sent qu'il a
0: un potentiel. Et finalement, personne ne sait qu'il boxe. Il n'en parle pas à ses proches. Il, il va boxer tout seul, il va s'entraîner tout seul. Ça ne va pas plus loin.
1: Pendant l'année 2012, il décide de partir en Europe pour essayer de percer dans la boxe. Le voyage dure de très longs mois. Il dure quasiment un an. Il remonte à pied toute l'Afrique depuis le Cameroun jusqu'au Maroc en traversant le
0: Sahara avec des épreuves probablement épouvantables. Il se retrouve au Maroc fin 2012, début 2013 où il reste pendant de longs mois. Il trouve de quoi dormir, de quoi vivre dans un petit bois et il se couvre avec une bâche en plastique qui ne devait pas le protéger grand chose d'ailleurs. Et puis il raconte que plusieurs fois, il s'est en pleine nature, donc il s'est réveillé plusieurs fois avec un facochère au-dessus du visage au réveil matin. Il a fait six tentatives pour traverser la Méditerranée et se retrouver en Espagne. Ça a marché à la septième, mais pour passage illégal de la frontière, il a quand même passé deux mois dans le sud de l'Espagne à Tarifa, derrière les barreaux. Et puis un jour, il a eu l'opportunité de partir. Il a profité d'une brèche
1: et il a pu rejoindre Paris et la France par un, en prenant un bus à la frontière franco-espagnole en, en juin 2013. C'est là qu'il arrive à Paris, il a 26 ans, il a 100 euros en poche, il est sans papier et il est sans domicile fixe. Donc il faut bien qu'il se débrouille, il ne connaît pas la ville,
0: il ne sait pas où aller. Donc il trouve un refuge dans un parking souterrain à, la, à côté de la porte de la Villette. Il trouve un vieux 4x4, il va faire de cette Range Rover euh, son petit nid, il va y déposer ses affaires. Euh, et il va essayer de se faire le plus discret possible pour ne pas se faire repérer euh, parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Ça reste des conditions de vie euh, extrêmement précaires.
1: Un jour, près de la salle de Bercy, l'accord Hôtel Arena, il voit une moto passer. Il vit à côté, donc il sait ce que c'est que cette arena, puis il voit une moto, alors sans doute
0: même plusieurs motos, parce que c'est celui qui est en tête du cortège, c'est Johnny Hallyday, qui va faire un concert à, ce soir-là à Bercy, et il se dit, alors, moi si un jour je serai comme Johnny Hallyday, une vedette dans cette salle. -là.
1: Une femme bénévole dans une association d'aide au SDF, une femme prénommée Véronique, lui tend la main. Bandon une maraude, une bénévole d'une association, lui offre un sac de couchage pour qu'il puisse se dormir
0: un peu plus au chaud que sous quelques journaux qui lui servaient de couverture jusque-là. Probablement que cette couverture a contribué à ce qu'il se sente bien, se sente mieux en tous les cas, se sente au chaud, se sente un peu plus en sécurité. Il va devenir bénévole pour cette association parce que Francis Eganou est dans cet esprit « je ne veux pas recevoir, je veux aussi donner ». Il va aider au repas de l'association, il va éplucher les légumes, il va, il va décharger des caisses, donner autant qu'il peut. Comment est-ce qu'il est décrit à ce moment-là Digne. Le mot qui revient le plus souvent, c'est digne. Jamais tenté par les quelconques addictions, jamais, jamais violent,
1: jamais à se plaindre et puis volontaire pour s'en sortir. Grâce à cette association, la Chorba, Francis Nganou rencontre le patron d'une salle de boxe dans le 11e arrondissement, rue Féderbe. Francis Nganou, le temps qu'il était à la Chorba et qu'il aidait au repas, parlait tous les jours de
0: boxe. Ce rêve ne l'a jamais quitté. « Je veux être boxeur, je veux être boxeur ». donc le. Le directeur s'est dit « Bon, attends, on va, on va essayer de trouver quelque chose, j'ai essayé de te présenter des gens ». Et, et il se trouve qu'à quelques centaines de mètres de l'association, il y avait une salle de boxe. Et donc, euh, Francis Enganou y est allé un matin. Et Didier Carmon, et, qui était l'entraîneur de la salle, quand il a vu le phénomène, a dit oh, « Montre-moi de quoi tu es capable, mets-moi des gants. Et le souci, c'est que Francis Nganou n'avait pas un sou. Il ne pouvait pas payer son inscription, il ne pouvait pas payer son matériel, rien du tout. Il est venu les mains dans les poches parce qu'il n'avait rien d'autre à proposer. Et Didier Carmon, ce jour-là, lui a donné 50 euros. Et Francis Nganou est allé au magasin de sport le plus proche. Il a acheté une
1: paire de gants, un sac, une serviette. Et puis, il est revenu à l'entraînement. Et ces 50 euros ont probablement changé sa vie. Mais l'entraîneur Didier Carmon pense que la boxe est un rêve inatteignable pour Francis Nganou. C'est un milieu trop fermé. Bah, il lui dit « Je te vois pas un avenir dans la boxe, mais je te vois un avenir
0: dans le MMA. » Et la réponse que lui fait Francis Nganou à ce moment-là, on est en 2013, hein, il faut se rappeler, euh, c'est quoi le MMA Personne ne savait ce que c'était parce que, encore une fois, c'était interdit en France, enfin, les combats étaient interdits en France.
1: Et Nganou lui dit « Mais je, je, ça ne m'intéresse pas, moi je vais être boxeur, le MMA ça m'intéresse pas. » Francis Nganou finit par aller dans une salle de MMA, toujours dans l'Est parisien, dans le 12e arrondissement. Il a rencontré l'entraîneur qui est probablement un des meilleurs de France,
0: Fernand Lopez, qui lui a dit pareil, bah écoute, prends des gants, montre-moi ce que tu sais faire. C'est pas quelqu'un qui mesure 2 mètres et fait 150 kg, il mesure moins de 2 mètres et il pèse
1: 113 kg, mais c'est 113 kg de puissance. Il dispute ses premiers combats de MMA, pas en France, puisqu'on l'a dit, les combats sont interdits à ce moment-là, mais en Belgique ou encore en Allemagne, comment ça se passe Personne ne lui résiste, il envoie tout le monde au tapis, il est, il est plus fort que tout le monde. Son
0: ascension est très rapide et remarquable et remarquée. Il commence à, faire, à se faire un petit nom dans le milieu du MMA.
1: Il est repéré par l'UFC, la Ligue américaine de MMA, qui le fait venir aux états unis Il quitte Paris pour emménager à Las Vegas en 2015. Eric Michel, décrivez-nous son arrivée sur place L'UFC l'accueille avec une limousine, avec chauffeur,
0: c'est le patron de l'UFC qui s'appelle Dana White, qui vient le chercher directement, ce qu'ils ne font pas avec tous les combattants de l'UFC, hein. c'est que vraiment ils croient en lui et ils se disent que ce bonhomme va faire quelque
1: chose. L'UFC, la ligue américaine de MMA donc, lui donne un surnom. Le Predator, en hommage au, au film, le Predator avec Arnold Schwarzenegger, parce qu'il est, il est très très fort et il a ce côté bestial de, de la créature du film, Et c'est un surnom qui lui va très bien. Dans les années 2015, 2016 et 2017, Francis Nganu enchaîne les victoires. Oh, down. That is it The Francis Ngannou. Oh Just like that. Francis Ngannou has knocked out Kane Velasquez wow. Jump with oh. down goes the reave. Francis
0: Certains de ses combats durent moins d'une minute, il envoie tout le monde au tapis, il n'y envoie... il a pas un adversaire qui lui résiste alors qu'en face de lui c'est des, des, des combattants déjà expérimentés, des, des colosses comme lui et puis surtout il combat déjà dans les plus grandes salles américaines, dans les salles de la NBA qui sont mises à disposition pour les soirées de l'UFC donc il ne combat pas anonymement, il, il commence à se faire un nom, il commence à, à tourner sur les shows télé aux états unis dans les late shows, on commence à parler de lui
1: Francis the Predator Welcome to the Daily Show
0: So c'est we très
1: très impressionnant Il vit à Las Vegas où se trouve le siège de l'UFC quel est son quotidien Quand on lui demande euh, il me dit bah, mon quotidien
0: il est simple c'est entraînement. et une fois que j'ai fini l'entraînement je rentre tranquillement chez moi il vit finalement très monacal parce que quand on est athlète à ce niveau là il faut travailler tous les jours et s'entraîner tous les jours, faire de la muscu tous les jours. Il n'y a que l'entraînement qui compte.
1: Mais il devient de plus en plus connu aux États-Unis. Il devient un peu l'ami des stars. Il devient l'ami des stars. Il a posé avec Kobe Bryant notamment. Il a
0: posé avec les plus grands basketteurs. Il m'avait dit une fois :« Je suis beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. »
1: Le 20 janvier 2018, à Boston, Francis Ngannou fait face à un américano-croate, Stipe Miocic, dans la cage, dans l'octogone, pour décrocher le titre de champion du monde des poids lourds de MMA. Stipe Miocic, à l'époque, c'est le numéro un mondial incontesté.
0: C'est l'homme le plus fort du monde, le plus grand combattant de MMA de la planète, euh, chez les poids lourds. Et Francis Ngannou, c'est quand même le, le, le petit gars qui débarque de France, du Cameroun, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas encore toutes les ficelles d'un combat de MMA, et surtout à ce niveau-là. Le combat est très serré Francis Ngannou qui d'habitude pulvérise ses adversaires sur un simple coup de poing avec Miocic il n'y arrive pas parce que Miocic sait se défendre et Miocic fait durer le combat ce combat qui va au bout et que Miocic remporte finalement au point sur décision des juges Francis Ngannou ne passe pas loin mais lui manque peut-être encore l'expérience le petit truc qui aurait pu faire la différence ce jour-là Comment réagit Francis Nganou après cette défaite Oui, j'ai perdu, mais c'est pas la première fois que je perds dans ma vie, donc je m'en relèverai et je reviendrai plus fort, j'apprendrai et je reviendrai plus fort. Et un jour, je serai champion du monde, j'aurai cette ceinture, j'aurai ma
1: revanche. Une revanche est organisée le dimanche 28 mars 2021 à Las Vegas. Ladies and gentlemen, this is the Manifet of the evening, the challenger Francis the predator,
0: déjà beaucoup de choses ont changé quand on voit Francis Ngannou en 2021 et qu'on voit le même en 2018 déjà on sent qu'il est beaucoup plus beaucoup plus musclé beaucoup plus carré beaucoup plus puissant oh oh ben from out of the south wow c'est lui qui est le maître du combat dès la première reprise. C'est lui qui assène les coups. Euh, Miyoshik, il est étouffé. Il n'arrive pas à, à reprendre son souffle. Il est fatigué très vite. Oh oh N'ganu continue à asséner ses coups sans répit. Euh, Miyoshik n'arrive pas à réagir, n'arrive pas à se défaire de l'emprise. Et, et, et sur une frappe, il envoie Miyoshik, C'est complètement sonné au sol. Oh ne lui laisse pas le temps de se relever. Il va lui redonner un autre coup au sol pour que le combat s'achève. Parce que Newsyk est incapable de se relever. Il n'est pas KO, mais il est incapable de se relever. Le combat est terminé et Nganou, ce jour-là, devient le, le nouveau roi du monde. Oh,
1: Décrivez-nous l'émotion de Francis Ngannou juste après cette victoire il n'est pas triomphant au sens je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau il
0: reste très modeste même dans ses commentaires il, euh, il dit ce qui me renforce c'est tout ce que j'ai vécu c'est tout mon parcours il a un triomphe assez modeste finalement
1: On en revient au début de cet épisode, dans la nuit du 22 au 23 janvier Francis Nganou a réussi à conserver son titre face au français Cyril Gann pour ce combat il a gagné près de 700 000 euros il est millionnaire aujourd'hui Oui aujourd'hui c'est un garçon qui est il y a de l'argent, on ne va pas le plaindre. Il est champion du monde aujourd'hui des poids lourds de MMA, donc oui, il est millionnaire. Éric Michel, aujourd'hui, Francis Nganou a encore un rêve, c'est de monter sur le ring pour un combat de boxe. Il était destiné à être boxeur, il veut être boxeur
0: et et il le dit, il faut que j'accomplisse ça avant la fin de ma carrière. Il a 35 ans, il veut être boxeur pour boxer les meilleurs du monde. D'ailleurs, Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds de la boxe anglaise, le provoque déjà sur les réseaux sociaux. Vas-y, viens, je t'attends. Si tu veux me combattre, je suis là. Francis Zenganu, qui est plutôt un homme de défi, on le voit dans sa vie, lui a dit « Chiche, on y va ». Et est-ce qu'il va continuer dans le MMA et à l'UFC J'ai pas l'impression que pour l'instant, il en ait très envie. Je ne sais pas si
1: au niveau boxe, il sera spectaculaire, mais il va forcément faire le buzz et il va, il va faire beaucoup parler. Et si ce combat a lieu dans son coin, près du ring, pour l'encourager, il y aura un invité de marque. Il aura son idole d'enfance de, et qui est devenu son ami, qui est Mike Tazon. Ils, ils
0: échangent beaucoup sur les réseaux, ils se voient souvent, et ils font quelques entraînements ensemble. Donc, Mike Tyson a promis que le jour où il fera de la boxe anglaise, l'homme qui sera dans son coin sera
1: Mike Tazen. Merci à Éric Michel. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah amni, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement @leparisien.fr.